0: 那今天晚上，根据教会的进度，我要跟大家分享的信息是悔改的大能，请跟我说悔改的大能。悔大能那悔改呢，也是圣经一个很重要的主题之一了。所以今天晚上我会花一点时间跟大家来讲悔改。那什么叫做悔改？怎么样才算是悔改？悔改会带出怎么样的果效？啊，悔改的正确的定义。今天对于我们来说到底是什么定义？好吧，那我们会讲这个信息。OK， 阿门。当下一次再有人污蔑你的牧师说他不讲悔改的时候，你就可以把视频、把录音，夸夸夸咵咵丢给他。不多说，直接用录音回应阿门，因为你讲不清楚的。好嘞，罗亚。呃，那感谢神啊，在讲到悔改的这个方面的信息之前呢，我还是要再一次回顾一下啊。呃上上一周，我们强调的是啊，这个因信称义这个方面的一个信息。那当你信耶稣之后呢，你一定要知道什么叫因信称义啊，这是最起码的信仰的根基了。那我们知道，在圣经里面，我们知道在旧约律法之下和在新约恩典之下，那是完全不一样的。在律法之下，这个义是什么义呢？是行为的义，律法的义，啊，在恩典之下呢，今天我们领受的是因信称义，神的义归在了我们的身上，这两者之间是不一样的。在律法之下，人靠着遵行律法，人靠着行为想要想要得到这个义，换取这个义，或者说达到这个义的标准，这条路呢是走不通的，啊，因为你不可能守住律法。那人的意是没有办法在神面前完全蒙悦纳的，是没有办法的。所以这条路是走不通，你没有办法靠着遵行律法的意让你蒙福。所以时候到了，神就差遣他的儿子耶稣为我们死在十字架上。当我们接受耶稣的时候，我们罪得赦免；当我们接受耶稣的时候，我们的罪被耶稣担当了。耶稣的意，神的意，今天归在了我们的身上，这叫因信称义。阿门吗？我们简单的来回顾几段的经文啊。第一段经文，我们来回顾。我们来看《罗马书》第九章三十节到三十二节。作为基督徒，你一定要知道旧约和新约是完全不一样，这两种意是完全不同的。我们来看一下三十节啊，这是讲到旧约跟新约的对比，律法的意和因性称意有一个对比。我们来看一下第三十节，一起来。这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，凡得了义，就是因信而得的义。请跟我说，因信,信而得的义。外邦人，外邦教会就是指的在座的每一个人，指的你我。我们不是犹太籍的啊，我们不是犹太人，我们是在在犹太人的眼中，我们都是外邦人。我们是新约的教会，我们今天得到的是什么？因信。而得的意义，那三十一节，但以色列人追求律法的意义，凡得不着律法的意义，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。这里讲到另外一种意义是什么？律法的意义，律法的意义是什么意义呢？是凭着行为求的，靠着行为守住律法，靠着行为达到这个标准，你才能够成为义，这叫律法的意义。叫行为的义，但是呢，是得不着的。为什么呢？下面继续说啊，他们正跌在那绊脚石上，你会跌倒的，你没有办法靠着你的行为在神面前蒙怨呢。所以这条路是走不通的。所以这段经文很清楚，是旧约律法之下，律法的义、行为的义和在恩典之下新约因信称义的这两者之间的一个对比。阿门。那下一段经文，我们来看一下《罗马书》第三章二十一到二十四节。但如今指的是在新约恩典之下，耶稣在十字架上为我们做成了一切之后，下面说神的意在律法以外已经显明出来了，有律法和先知为证。二十二节就是神的意。这里讲到什么意？讲到神的意，讲到一种意是什么？因信耶稣基督。加给一切相信的人，并没有分别。神的意，今天新约，因你信耶稣基督，加给一切相信的人。也就是说，你信耶稣了，神说你就是义了，因为神的意就加给你了。在旧约律法之下呢，你要做到了，行为达到了，你才能够被称为义。这两者之间是完全不一样的。所以新约这个义是什么？是一个赏赐的恩惠。是一个礼物，你相信你就得着了。下面继续来看二十三节，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。二十四节说：如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。新约这个义是白白的归在了你的身上。什么叫白白的呢？是不需要靠着你的行为去求的，是凭着你的信心相信，你就得着了。有人说这是廉价的呵呵廉价的恩典，事实上不是廉价，是因为它太宝贵了，你根本买不起。你用任何人的东西去交换的时候，都是在贬低它的价值。就像有人送你十克拉的钻戒，你说太贵了，我一定要给你一些东西，必须要收钱，收一百块，对他来说是什么？羞辱，在侮辱他。那你至少也收五十五十块，也在侮辱他。那无论如何，你就收五块，只要你在在讲这个价值来交换的时候，都是在贬低。那我只是举一个例子啊，何况神的这个恩典，神的义是无价的。当你每一次尝试着靠着行为去交换这个义的时候，你都是在羞辱他，都是在贬低他。所以这个这份礼物宝贵到一个地步，你没有办法来交换，你只有相信，它就白白的归在了你的身上。听明白的人说阿门。所以在新约，今天你我是怎么样？是因信称义，你已经得着了这个义。阿门吗？那旧约有一节经文，我们来看一下，生《生命记》六章二十五节，《生命记》六章二十五节。为了让你更加清楚啊，你来看一下。这里又有一个概括啊，就讲到旧约律法之下的义，二十五节。我们若照耶和华我们的神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的意义了。看到没有？旧约是什么意义啊？行为的意义啊，律法的意义啊，遵行它，你才能够在神的眼中成为意义，达到了才能成为义。今天新约是神的义已经白白的归在了我们的身上，所以旧约和新约。是不一样的，所以新约今天这个意已经是属于我们。跟我说义我，意已经属于我们。跟我再说一次，我批待神的意。我神的大声的说，我拥有神的意。所以你需要不断的去聆听这个福音的教导，让你的思维专注在神的意上面。今天你拥有的是神的意，所以神一切的祝福是跟随这个意来着的。阿门吧。你专注在这个意上面的时候，一切的祝福都是跟随这个意。听明白的人说阿门。这是因信称义，基督教信仰最基本的根基。所以今天你需要明白这个。如果你想要更深的了解呢，听我们上上周的信息“因信称义”，听那一篇。那今天呢，在这个基础上，那我要跟大家来分享的是，今天在新约之下，我们已经因信称义，我们已经拥有了神的意。那在新约，我们也常常提到悔改，这个悔改跟旧约的悔改有怎么样的不同？你看啊，旧约的意跟新约的意是不是不一样？对不对？刚才已经讲得很清楚了。那旧约之下提到的悔改和新约之下提到的悔改也是完全不一样的。下面我们来看一下啊，旧约。律法式的悔改，旧约讲到的悔改，我们来看一段经文，《马可福音》第一章第四节到第五节。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。约翰来了，讲什么？讲悔改，对不对？百姓就开始回应他，就开始。悔改，然第五节，你看到啊，犹太全体和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。所以这里你看到讲到悔改的时候，约翰开始讲到悔改，那百姓的反应是什么？出去承认他们的罪，也就是说，其实啊，这里提到的约翰带来的这个悔改的信息。还是在旧约之下的悔改信息，为什么呢？我们来看一一一段经文啊，《路加福音》十六章第十六节，因为律法之下，最后一位先知是谁呢？施洗约翰。也就是说，施洗约翰虽然被记载在新约《马太福音》里面、《马可福音》里面、《四福音》里面出现，但实际上他所处在的。一个时代还是代表律法之下旧约的最后一位先知，因为十六章十六节，陆家我们来看这里怎么说：律法和先知到约翰为止。跟我再说一次，律法和先知到约翰为止。从此神国的福音传开了，人人努力要进去。所以，施洗约翰是代表在律法之下最后一位先知。所以他传讲的悔改的信息，事实上还是旧约律法式的悔改。旧约常常讲到悔改、悔改、悔改。当以色列百姓远离神的时候，拜偶像、犯罪、不再遵守神的律法诫命、偏离神的律例典章的时候，就会有灾祸开始临到，被掳啊等等之类的就开始出现。然后当先知起来，当有人起来开始传讲。悔改的信息的时候，以色列百姓会开始怎么样？认罪，然后呢，重新的去遵守律法，重新的跟神的律法立约。这个你在旧约圣经里会经常看到这样的事迹的记载，这是旧约的一种悔改模式。我再说一次，旧约的悔改模式，你常常可以看到，就是说以色列百姓。因为犯罪，因为偏离了律法，拜偶像，开始远离神，不再遵守神的律法，然后就会有灾难开始临到，被掳到外邦，然后有仇敌来压制，就会出现很多很多的问题。这个时候，神就借着一些先知，神的仆人开始传讲这个律法的信息的时候，百姓就开始悔改，常常是怎么样披麻蒙灰，哭泣嚎啕痛哭，然后呢认罪，对不对？然后呢就是决定要重新。去遵守神的律法，这个在旧约一而再、再而三的出现，明白吗？所以这是一种旧约的悔改方式。再回到马可福音一章四到第五节，施洗约翰他是代表旧约律法之下最后一位先知，他传讲悔改的信息。事实上，这仍然是旧约律法之下一种悔改的方式，所以。犹太全地和耶路撒冷的人都会出去去那里干什么？认罪，这是旧约的一种方式进行。听明白的人说阿门。那今天新约，耶稣来了，也讲悔改的信息。可是，在新约，悔改有点不一样了啊。我们来看马可福音一章十四节到十五节，你先把旧约的跟新约的是不一样的。我们来看《马可福音》第一章十四节到十五节：约翰下监以后，司洗约翰被关起来了。耶稣来到加利利，宣传神的福音。十五节说：“日期满了，神的国境了。你们当悔改，信福音。”司洗约翰讲完悔改的信息之后，百姓就开始认罪，重新要去遵循神的律法诫命。那个是旧约的一种方式，而耶稣来了，开始讲了悔改的信息之后，百姓的反应是什么？悔改信福音。哎，旧约之下，每一次悔改都是重新的认罪、遵行律法、披麻蒙灰。新约怎么悔改？悔改信福音，不是悔改。遵行旧约的律法，而是怎么样悔改、相信福音。所以看到没有？由此可见，耶稣的信息不同于约翰的信息，不一样的。所以旧约之下的悔改和在新约之下的悔改是完全不一样的。今天晚上我会详细的来讲，千万不要新旧约不分哦。圣经都是神所漠视的，但神在每一个时代做事的方式是不一样的。阿门。旧约耶稣还没有来到这个世界上，新约耶稣为我们在十字架上成就了一切，耶稣带来了福音。阿门吗？好嘞，诺亚。那下面我们讲到新约的悔改，我们先来解释一下“悔改”这两个字啊。“悔改”这两个字是什么意思呢？希腊原文是 metanoia。Meta 是什么意思呢？转变。诺亚是心思，所以悔改两个字，希腊文的意思是转变心思。跟我再说一次，转变心思。心思我再说一次啊，悔改两个字在希腊原文的意思是转变心思，意思就是心思意念的改变。所以这一节经文，耶稣说：“日期满了，神的国进了，你们当悔改，信福音。”意思是说，你们当转变心思，干什么呢？信福音。所以，耶稣对所有的犹太人，对全世界所有人，要传达的一个信息说，日期满了，神的国进了，你们当悔改，就是你们当转变心思，干什么？信福音。为什么要转变心思呢？意思说你要明白一件事情：你所有的善行，你人所有的顺服，你所有的崇高道德，在神的面前皆是微不足道的。你要相信你无法靠着自己自救，你要相信耶稣为你做成的救赎，不再依靠自己，单单依靠基督，接受耶稣给你带来的这个福音。阿门吧。所以，悔改的意思是什么？我再强调一下，转变心思。因为在旧约律法之下，还是要靠着遵行律法来取悦于神。但是时间已经到了，神的儿子耶稣已经来了。你要转变你的心思，改变你的心思意念。你要怎么样？不要靠自己的行为。不要靠着遵守律法来取悦于神，你要相信福音，就是相信耶稣基督给你带来的完全的救赎。听明白的人说阿门。这是新约。那以赛亚书六十四章第六节，我们来看一下这一节经文：我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服。跟我说所有的意，跟我再说一次，人所有的意。都像污秽的衣服，也就是说，你要靠着自己的行为来取悦于神，靠着自己的行为来自救，靠着自己的行为到神的面前的话，那么圣经告诉你说，你所有的意，你所有的行为，你认为你已经很好了，但是你在神的面前都如什么
1: 污秽
0: 的衣服，微不足道的，不足一体的，神看起来都是很污秽的。所以呢，你要改变你的心思，干什么？不要专注在自己的行为上面，不要用自己的努力、行为表现自己所谓的好的品格来来取悦于神了。你要透过耶稣基督这条路，接受福音，才能够让你得救；接受福音，才能够让你来到神的面前。听明白的人说：“阿门。”所以使徒形状说：“天下人间没有赐下别的名可以使我们靠着得救，唯独什么？耶稣基督啊！除他以外，别无拯救啊！阿门。”所以悔改是什么？悔改信福音啊！路加福音二十四章四十五到四十七节。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写，基督必受害，第三日从死里复活。”好。这里，耶稣开始告诉他们，耶稣在十字架上将要成就的一切。二十七节呢，接下来说，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到什么？万邦。当耶稣在十字架上死去的时候，死了，埋葬了，第三天复活了。接下来，人们要怎么样？要传悔改赦罪的道。悔改在前面，意思说。要告诉人们一个好消息，你要转变心思意念，相信耶稣的福音，然后你的罪会得到赦免。你要把这个福音的好消息从耶路撒冷起，直到万邦，阿门吗？所以悔改怎么悔改？让人转向耶稣基督，信这个福音，悔改。可能你还会有一些困惑啊！等一下，我会继续要要要讲下来。我们来看一下《十字形状》第二章三十六到三十八节，彼得怎么说啊？故此，以色列全家当确实的知道，你们定在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。三十七节，众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”停在这里。三十六节、三十七节。其实这里就是在在讲到彼得已经把耶稣在十字架上所成就的一切告诉别人了，告诉那些犹太人了，已经把耶稣讲得很清楚了，阿门吧。然后三十七节，那些人说：“那我该怎么办呢？我们能怎样行？”今天晚上的新朋友，如果你是第一次来的，你说我感觉你们挺好的，那我该怎么办呢？三十八节，彼得说。你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫们你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。那当那些人知道耶稣已经为他们死在十字架上，担当了他们的罪，耶稣已经在十字架上做成了一切的时候，彼得把这个告诉他们之后，他们说：“我们该怎么办？”彼得接下来说：“个人要悔改，怎么悔改？就是改变你的心思意念。”不要再靠着遵守律法了，犹太人这条路走不通了。你要改变，怎么改变？相信福音啊，相信耶稣基督的救赎啊，转向基督啊，阿安吗、嗯？接下来说，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。嗯、要改变心思意念，不再靠着行律法，乃是接受耶稣在十字架上完成的功。接下来就能够得到罪得赦免，就能够怎么样？就能够得救，就能够领受圣灵。听明白的人说：“阿门。阿”那这里彼得提到了“悔改”两个字啊。那有时候彼得呢不会提到“悔改”这两个字，但是彼得把关于耶稣基督成就的一切讲清楚的时候，悔改也已经在发生了。我们来看《使徒行状》第十章三十四节到四十八节。彼得就开口说：“我正看出神是不偏待人原来各国中那敬畏神、行义的人都为主所悦纳，主借着耶稣基督传和平的福音，将这道赐给以色列人等等。”然后三十七节，这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力高拿撒勒耶稣，这都是你们所知道的。然等等，继续讲下来。然后三十九节。他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事，由我们做见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他复活，显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他做见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人等等。继续，继续讲，继续讲，继续讲，继续讲，一直讲到四十四节。彼得还说这话的时候，彼得前面讲了一大堆，讲什么呢？彼得就在讲这个人是耶稣 啊， 然后呢被你们给杀害 了， 然后呢神叫他从死里复 活， 他是神所立的基督等等等等。其实彼得就是在讲这个福音的内 容， 讲耶稣并他带来的一切。彼得就开始这么 讲， 然后四十四节彼得还说这话的时 候， 圣灵降在一切听到的人身上。然后四十六节因听见他们说方 言， 称赞神为大。四十七节，于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”四十八节，就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了多日。这么一个事件，在哥尼流的家中发生。但是彼得从头到尾没有提到悔改这两个字。但是呢，这个事件我们在下一章啊，发生了这件事情啊，在哥尼流的家中。我再说一次，回顾一下，回顾一下，好不好？圣经很多人比较陌生啊。有很多新朋友回顾一下《使徒行状》第十章，这里从三十四节到四十八节记载，彼得对那一群人讲了一大堆关于耶稣的事情，他把耶稣基督福音的内容讲清楚了、讲明白了。然后呢，那些人相信圣灵就降下来了，圣灵为他们施洗了，然后彼得最后也用水给他们施洗了。这个事件发生之后。在这个事件发生当中呢，彼得从头到尾没有用“悔改”这两个字跟我说没，没有用这两个字。可是这个事件到了下一章，耶路撒冷的长老称他为什么事件呢？我们来看《使徒形状》十一章十五节到十八节，彼得再次重温了一次当时发生的事情啊。彼得说：“十五节，我一开讲圣灵便降在他们身上。”正像当初降在我们身上一样， 1 6节，我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。” 17节，神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣的时候给了我们一样，我是谁能拦住神呢？ 18节，众人听见这话就不言语了。这是当时耶路撒冷的长老听见彼得讲了这一切之后，就不说话了。子归荣耀与神说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改。”得生命，这里有两个字被提起：悔改。也就是说，在哥尼流家中，彼得从来没有提到悔改这两个字。彼得只把耶稣基督带来的这一切的福音讲清楚、讲明白了。然而，耶路撒冷的长老却说：“这就是悔改。”所以，请听好，悔改不是一直挂在嘴上。很多人说你们是不是不太讲悔改？他弄错了，悔改不是一直挂在嘴上。如果你把悔改一直挂在嘴上，你要悔改，你要悔改，事实上他也没有悔改。当你把福音的内容讲清楚、讲明白的时候，人们就开始相信了，心思意念就在不知不觉当中被改变，心思意念开始转向正确的，开始转向福音的时候。悔改已经在发生了，阿门吗？不是你一直在喊说悔改悔改悔改，喊这个没用，就好像你一直在喊说悔改啊悔改啊，心是、啊、一年改变啊改变啊改变啊，其实坐在下面的人很无语的，我往哪改？怎么改？你没有把耶稣基督福音的内容讲清楚，你没有把基督做成的这一切讲明白的时候。人们不知道往哪里悔改，就像一直在对你说：“你走啊，快走，走去哪里啊？你到底中春路还是徐泾东啊？你走啊！你具体的内容没有的时候，你只是说悔改、悔改，其实是起不到悔改的作用，那只是一个口号，阿门吗？所以，在这一个事件当中，我们学到了教训。”我们学到了教导，有时候悔改这两个字不一定要挂在嘴上。当你把内容讲正确的时候，人们的心思意念就开始改变。这个在神的眼中就是，他已经开始悔改了，心思意念已经在改变，接下来他的行为也会发生改变。好嘞，罗亚，那使徒行传第二十章二十一节又对犹太人和希利尼人证明，当向神悔改。信靠我主耶稣基督，向神悔改，悔改是什么？转变心思意念。怎么叫做向神悔改？今天你对神的看法、对神的观念、对神的认知，下面说信靠我主耶稣基督，就是说必须透过耶稣在十字架上已经完成的工作救赎的角度。听明白的人说阿门。今天我们向神悔改，信靠我主耶稣基督。怎么叫做向神悔改？就是你对神的那种看法、认知、心思、意念开始转变。怎么转？怎么样的认知才是正确的？透过耶稣在十字架上所做成的一切，透过耶稣完成的工作，你对神的那个观念才是正确的。这就是在。向神悔改。阿门吗？你原来总是觉得神要惩罚你，神要击打你。可是当你知道耶稣为了你在十字架上成就的一切之后，你知道今天你已经与神和好，神对你的怒气已经消了。今天在基督里，神不再定你的罪。当你知道这一切的时候，你的心思意念就开始转变。你对神的认知就发生了改变，对神的观念就发生了改变，这叫做向神不断的悔改。听明白吗？哈利路亚！所以每当你来聚会的时候，每当你在听讲道的时候，每当你在领受恩典话语的时候，你的心思意念一直在被改变，悔改一直在发生。你不再认为神是愤怒的神。今天在基督里，你知道，透过耶稣，神今天站在你这一边，你已经心心称意。神永远对你是笑脸啊，是是是，满脸的笑容帮助你的神。其实你的心思意念已经在悔改了。当你有需要的时候，你原来是很害怕、不敢来到神的面前。现在你透过耶稣在十字架上所做成的一切，你开始变成坦然无惧的清近神，能够随时随地的。感受到神愿意啊，勇敢的来到神的面前寻求帮助。其实这一切都是悔改。你原来是很负面、消极的思想模式，现在你领受了恩典，你认识了福音，你变成充满积极、盼望、信心的思想模式。弟兄姊妹，悔改一直在进行着。哈利路亚，阿门吗？下面有一个观念，请听好。过去我对悔改有一种错误的认知，我现在知道这个是不符合新约的。那过去我以为悔改是什么？悔改就是停止错误的行为。请问一下，停止错误的行为是不是今天圣经所说的悔改的定义？我再说一次啊，错误的行为要停止，我们绝对阿门。明白吗？错误的行为我们一定要停止啊！但是停止错误的行为，不是我们今天所讲的圣经里所提到新约所提到这个悔改的定义。也就是说，行为改变不是新约所说悔改的定义，行为改变是心思意念转变之后所结出的果子。假如说行为改变就是圣经所提到的新约所讲的这个悔改的定义的话，那么我问你一个问题：有没有看到那些监狱里的劳改犯犯了很多不好的事情被抓进去，对不对？在监狱里面，他每天会喊口号：“好好悔改，重新做人；认真悔改，重新做人。”监狱里的犯人也每天在喊悔改。他被关进去之后，他也每天喊悔改，而且他也已经停止了他错误的行为，他也不再偷了，也不再盗了。在监狱里哪有给他偷给他盗？对不对？他已经停止了错误的行为，并且他也每天在喊悔改了。请问一下，这就是圣经新约所说的悔改吗？如果这就是悔改的话，他就不需要信耶稣也能得救了，明白？所以，所以请听好哦，这不是新约所提到的说悔改。所以这些犯人，他仍然是需要透过悔改、相信耶稣基督做成的一切、心思意念接受耶稣做成的一切，他才能够得救得永生。阿门吗？呃，因为我知道我们中间很多基督徒啊、呃、都是有传统的观念为背景的，所以呢，过去有一些观念是混淆的，所以我今天必须要。讲得清楚，我再说一次，行为改变，并不是新约所说悔改的定义。行为改变应该是心思意念转变之后所结出的果子。我们来看《使徒形状二十六章第二十节：先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改，归向神，行事与悔改的心。相称，看到没有？悔改在前面，行事为人，行为的改变在后。这是新约讲到的悔改，也就是说，一个人如果里面心思意念没有被正确的改变，没有正确的认知，其实有一些外面虽然改变了，很有可能不是真正的悔改。他原来抽烟的，现在看起来不抽了，是不是悔改了？不一定，他可能原来抽烟的，这回不抽了，是因为医生告诉他说他的肺快报销掉了，所以他停止了，是因为惧怕，是因为害怕的动机带来行为的改变，但这样的改变，请问一下是神悦纳的吗？不是，他不是真正心思意念转变之后所结出的果子，所以。原来他从来不聚会的，现在看起来也都每次聚会好像都坐在那里很虔诚的样子，行为有所改变，是不是这样子就一定就是悔改了呢？不一定，你看起来行为已经改变了呀，但如果他里面没有改变，事实上他仍然没有悔改，他坐在这里是有不好的动机的，可能他的太太已经跟他约法三章了。啊！如果这三个礼拜再不来聚会的话，可能都要离婚了。等等，各种各种压力放在他的面前，所以他也会装作很虔诚的样子坐在这里坐一下。行为看起来改变了，但事实上呢，他没有真正悔改。听明白的人说阿门。过去，过去对悔改的认知，我们只是停留在表面上。啊！你要悔改啊！你要悔改啊！就好像说，你赶紧停止错误的行为。对，停止错误的行为是是对的。但是，如果你里面的心思意念没有改变的话，几乎外面停止了，这仍然是不正确的动机，不是神在圣经里所说他要的那一种悔改。这仍然不会产生大能，这仍然是没有办法让神悦纳。听明白的人说：“阿门。阿们”哈利路亚。所以，求神来帮助我们。我们来看一段的经文啊，《哥林多后书》第十章第三节到第五节，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们真正的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦主人认识神的那一些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。何和,和本在这里翻译最后一节说：“又将人所有的心意，就是思心思意念夺回，使他都顺服基督。”其实这里是不正确的翻译，“使他都顺服基督”好像就是我要把我的心思意念都顺服基督，但是没有人能够做得到。也就是说，没有人能够完全做得到他全部顺服基督了。谁能做得到？你能做到百分之一百的顺服基督吗？没有人能够做得到。事实上，这里英文跟原文它的精准的正确翻译是说什么呢？又将人所有的心意夺回，使他都归入基督的顺服，使他都归入到带到基督的顺服。这里的重点不是我要怎么样去顺服基督，这里的重点是。基督已经在十字架上为我成就了一切，基督已经顺服了，而我呢，相信基督为我成就的一切，使我归入到基督的顺服当中，阿了吗？他指的是这个意思。我再说一次，没有人能够做到完全的顺服神，谁能做得到？百分之一百的顺服神，有谁做到了？没有，做不到的。所以这些经文是不可能完成的。你总是有一些没有顺服神的地方，所以这里精准的翻译，你去看英文啊，它指的是什么？它指的是使它都归入到基督的顺服，归入到基督的顺服。基督在十字架上完全的顺服，为你成就了一切。你呢，今天只要相信基督为你成就的一切，你的心思意念跟这个对齐。好嘞，荣耀，这就是悔改。阿门。好嘞，荣耀。所以今天晚上的首先的一个重点是悔改，新约是转变心思意念，信福音，相信耶稣基督在十字架上做成的一切，转向基督做成的一切，这叫悔改。而你这样子正确相信之后呢，行为呢是你正确的有了这个之后，行为会产生相应的表现。他会开始结出果子的，那个次序不是说先停止错误的行为，这就叫悔改不一定。重点是里面先改变，然后带出外面，而你里面真正改变之后，也一定会带出外面。就好像我常常举一个例子，如果现在突然之间有一个人冲进会场，告诉我们一个消息说，有恐怖分子已经把这里包围了。并且这里已经被埋了很多 TNT 的炸药，大约十分钟之后就会爆炸。如果你真的相信这个消息，你会有什么表现？十分钟之内，这里一个人都没有，不只是一个人都没有，可能之前的东西都被搬走了。如果你真正的相信，你一定会带出行为的表现的，所以你不需要担心。行为什么时候改变？你应该更加要关注的是，是否他相信的正确？听明白的人说阿门。今天缺的就是恰恰前面这一部分，每天在讲悔改、悔改、悔改，他也没有改变，也没改变。你每天喊悔改，问题是有没有改哦？也没改，也差不多。其实他他里面没有改变，他不知道往哪里改，往哪改。是不是他没方向的呀？求神来帮助我们，阿妹吗？那第二部分的信息，下面我们来看新约有几段的经文在讲悔改啊。我们现在来看新约，我们来看一下十五章，十五章呢讲了三个比喻，跟我说三个比喻，一个是迷失的羊的比喻，另外一个是失钱的比喻啊，钱币的比喻，第三个是什么？浪子的比喻，这三个比喻呢？都是要告诉我们关于悔改的教导。今天在新约，这三个比喻都是让我们学习悔改的教导。下面我们先从路加福音第十五章的第一节到第七节，我们来看一下啊。第一节到第七节，我们先来看第七节啊。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。交比为九十九个不用悔改的艺人。欢喜更大，停在这里。所以第七节做出一个结论。这里在讲什么？悔改。在讲到罪人悔改。跟我说，这里在讲悔改呢。<笑>那你想要对悔改有更多的认知呢？我们现在就上下文啊，从第一节一直到第七节，我们来读一下。然后在这一段的比喻当中，我们学到悔改，今天给我们带来什么启发和教导？我们来看一下，好不好？第一节，重税地。和罪人都哀敬耶稣，要听他讲道。停在这里，所以新生命恩典教会很多那些不聚会的、冷心软弱的、抽烟的、酗酒的、抑郁症的，都哀敬小兵，要听他讲道。其实我这个符合圣经的，我正在做耶稣所做的事情。你你说耶稣到底在讲什么道？你可以想象一下，好不好？耶稣如果讲的道是让人高不可攀的，你说这些人都没救，这些税利罪人，我跟你说都是罪大恶极的，没得救。在律法之下，这些人没得救。所以你可以想象一下，耶稣到底讲什么道？为什么这些人会喜欢听？想象一下，好不好呵呵？不说了，你们都是好人。呵呵第二件，法利赛人和文士私下议论：“哎呦，也有些人会私下议论的啊，这个人。”老讲恩典，接待罪人，怎么那些忧郁症的，什么的，还同他们吃饭？<笑>其实那个控告的罪名都差不多了。然后接下来第三节啊，耶稣开始就开始讲了。第三节重点是第三节之后啊，耶稣就用比喻说：你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里。就请朋友邻舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”耶稣讲了一个迷失羊的比喻，就是有一个主人，他有一百只羊，丢了一只，结果去找那一只，找到了之后就欢欢喜喜的扛在肩上，带到了家里，然后呢大摆宴席庆祝，请朋友邻舍来庆祝那只羊他得回来了。耶稣讲了这样一个比喻，然后第七节说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”好，停在这里。所以这个迷失的羊的比喻是在讲悔改。那在这里，一个问题是什么问题呢？亲爱的弟兄姊妹，从头到尾，你看到的都是什么？都是这个牧羊人在做一些事情。我们从第三节来看，从头到尾你看到的是什么？这个牧羊人去。这个牧羊人找，这个牧羊人找到，这个牧羊人扛着，这个牧羊人还扛在肩上，牧羊人最后把他带回家，然后是什么？牧羊人在庆祝，可是那一只羊到底做了什么？记得牧羊人肯定代表的是神，羊呢代表的是你我，我们都需要悔改，阿门吗？那问题是，这只羊到底做了什么？其实你从头到尾去看，这只羊本身就是一只迷失的羊。它到底做了什么？其实这只羊什么都没有做，一切都是牧羊人在进行。那只羊只做了什么呢？它只做了，它愿意被扛起来，它愿意接受牧羊人的爱，它愿意。安息在牧羊人坚强的膀臂上，他没有跳下来，他愿意顺服牧羊人给他的一切的爱。结果，圣经就讲到说，这个人就像一个罪人，已经悔改了。所以今天对于我们来说，我们每天都要悔改，怎么悔改？怎么悔改？亲爱的弟兄姊妹，注意，你的心思意念要转变。每当你同意被神所爱，神说“我爱你”，你同意被爱；每当你同意安息在神的大能中，每当你同意接受神给你的一切恩典，其实这个在神的眼中，你就是已经在悔改，明白吗？你愿意相信神的爱，其实你就是在悔改。你愿意相信神把你扛在他的肩膀上，你就是在悔改；你愿意安息在神的这个膀臂当中，其实你就是在悔改。听明白的人说阿门，哈利路亚。所以我们常常来聚会，其实我们也一直在悔改。今天晚上你也在悔改，再一次让你里面的信心被眺望，再一次的让你感受到神是爱你的神。再次的让你感受到神与你同在，再次的让你感受到神大能的手在托住你，所以从你里面，你开始去相信这个，去接受这个，去领受这个，跟我说悔改一直在进行着。行着哈利路亚。那整个路加福音十五章的第一个比喻讲到是迷失羊的比喻，第二个比喻讲到是一个铜钱的比喻。这个铜钱其实也是代表着我们每一个人，也是这个主人在那里找，对不对？那最后一个比喻讲到是浪子的比喻。我们下面来看几节经文啊，我们来看第十五章十七节到十九节，很多人都错误地解释这段经文，以为是浪子悔改了，所以他回家了，所以他的爸爸接纳他，所以你要悔改，天父才会接纳你。这样讲好像对，好像不对。现在我要让你知道一下，好不好？其实浪子刚开始回来的时候，他不是悔改，他的动机是错的。你以为他真的是爱父亲回来了？他是因为没东西吃，饿死了，错误的动机来的。而是天父先去迎接他，抱他，爱他，拥抱他，他最后才真正的悔改。我们先从十七节开始看啊。他醒悟过来，他这个时候花光了一切所有，连吃的都没有了，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”看到没有？他回来的动机是什么？没东西吃啊，要饿死了。十八节说：“我要起来到我父那里去，向他说：‘父亲，我得罪了你，得罪了天。’”然后十九节说：“从今以后，我不配成为你的儿子，你把我当做故宫’。他还是想要想要获得一些好处，你知道吧？混不下去了，所以到这里为止。十七节、十八节、十九节，他的动机都是错的。也就是说，这个时候他还没有真正的悔改。到了第二十节，这位父亲、这位天父先开始怎么做呢？于是起来往他父亲那里去，相离海远。他父亲看见了，动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。这里你看到他父亲做了五个步骤，对不对？父亲怎么样？看见了。动了慈心，跑过去抱着他，最后还与他怎么样连连的亲嘴，是父亲的爱先临到了，这个浪子感受到了，二十一节，这才是真正的悔改开始了。就说父亲，我得罪了天，又得罪了你，这个时候才是真正的悔改，起先的悔改还是在错误的动机里面进行的。听明白的人说阿门。所以，在这一个悔改的故事当中，我们也学到了什么？当我们开始接受神为我们做的一切的时候，相信这一切的时候，在神的眼中就是视我们为悔改。阿门。下面我们来看一节经文啊，《提莫太后书》第二章二十五节到二十六节。所以，这个悔改也是神的恩典先临到我们，才能够悔改。所以，悔改也是来自神的。我们来看一下。二十五节，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，是神给他们悔改的心。由此可见，悔改是什么？神给的，他的主动权都是在神，人的自由意志的相信和接受，明、啊、白吗？二十六节说，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的。网罗魔鬼的网罗就是要你接受谎言，然后呢，当你明白一切的时候，神神帮助你，让你明白一切。其实这个时候你就是在悔改，阿门吗？好不好，亲爱的兄弟兄姊妹？那今天的信息呢，我们简单的来做一个总结啊，就是在新约之下，他的悔改侧重点不是现在行为的改变。而是在于内心，先有了正确的观念和认知，悔改信福音，就是聚焦在耶稣基督做成的一切上面的时候，行为会开始带出改变。重点是先在前面，阿门吗？其实，一个犯淫乱的人，你只是讲行为，他不一定真的悔改，他可能已经停止了淫乱。但在神的眼中，有可能他还没有悔改，为什么？因为他这段时间被他老婆盯得紧，或者说他得什么艾滋病了，或者说有有什么不可告人的因素，其实他还是没有悔改。你不要以为他停止行动了，那怎么样让他真正悔改？你要让他认知聚焦在耶稣基督做成的福音的一切上，让他知道，耶稣已经洗净了你的罪。今天在基督里，你是公义的，你的身子是圣灵的殿，你是圣洁的，你是神最爱的孩子，你的行事为人要与所蒙的恩召相称，你是神的王子，你怎么能够过着这种乞丐一样的生活？你是神的儿女，是神所最爱的，你怎么能去大街上吃那些垃圾，吃那些垃圾？你让他对自己、对神的观念有正确的认知，他知道，就像你穿着很干净的衣服，你是一个很尊贵的人，你是一个王子，父亲所有的一切都是你的，你不会到大街上随便捡起东西就吃。由里面发生了改变、正确的认知之后，他接下来会停止他的行动，而这个是真正的悔改在发生，这是神悦纳的。听明白的人说阿门。那关于悔改最大的误解就是，就是只讲这个结果。我说过，这不是新约所讲的悔改。那些监牢里的人也常常提悔改，但他们不能上天堂的，他需要接受福音，耶稣做成的一切才能上天堂。阿门吗？所以第二个误解就是，很多人以为你这个讲恩典的是不讲悔改的。啊，其实是错的。讲恩典的每天都在悔改，恩典高举的就是耶稣基督在十字架上已经成就的一切。恩典让你认识今天你在基督里拥有了什么，让你知道真正的你是谁，让你知道耶稣基督做成的这个福音，这个福音，哈利路亚。其实，当你正确的相信的时候，其实你就是一直在悔改着。阿门吗？你过去一直活在自我定罪里，现在你相信神界的耶稣已经赦免你了，跟我说这，这也是悔改。过去你不接纳自己，你觉得自己没用，啊，自怜，对不对？自暴自弃。现在你知道你已经与神和好了，这就是悔改。阿门吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，所以关于悔改。当你正确的认知悔改之后，接下来这个悔改就会释放极大的能力，在你生命中的每一个层面，好吗？好，我请我团队的人上来，好吧。今天晚上我们会有一些时间来来祷告，好。我们中间有没有新朋友？今天是啊第一次或者刚刚来到我们教会的，还没有真正相信耶稣的。我我知道我们中间有好多位，好不好？请你举一下你的双手，好吧？呃，陈文斌大哥带了几位朋友过来，对不对？举一下你的手，好不好？好不好？还有那边还有吗？那我想为这几位新的这边还有，对不对？为这几位新的朋友来祷告，好吧？请你举着你的手，好吧？今天第一次来的，你还没有接受耶稣的。请你举起一只手就可以，好不好？举起一只手，请你跟我一起来做一个祷告，好吗？你要接受耶稣做你的救主，上帝会祝福你的，你能够拥有永生，你最得赦免，好不好？举起你的手啊！我邀请新朋友，今天第一次来的新朋友，举起你的手，闭上眼睛，好不好？请新朋友一定要发出声音，跟牧师说：“亲爱的主耶稣
2: ，亲爱的主耶稣
0: ，我相信你。”
2: 我相信你。为了我的罪，为了我的罪
0: ，已经死在十字架上
2: 。已经死在十字架上。你在十字架上，你在十字架上
0: ，已经担当了我所有的罪
2: ，已经担当了我所有的罪
0: 。我今天。
2: 今天愿意
0: 相信这一切
2: ，愿意相信这一切。我愿意
0: 接受主耶稣
2: ，我愿意接受主耶稣，
0: 做我个人的救主
2: ，做我个人的救主。
0: 我现在欢迎主耶稣，我
2: 现在欢迎主耶稣。我有
0: 请新朋友大声的跟我说，我现在欢迎主耶稣。
2: 我现在欢迎主耶稣住到我的心中，住到我的心中，永远与
0: 我同在
2: ，永远与我同在。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，从现在开始，从现在开始，祝福我。祝福我，
0: 直到永远
2: ，直到永远。亲
0: 爱的圣灵
2: ，亲爱的圣灵，住在我的里面，住在我的里面，直到永远，直到永远。我
0: 奉耶稣的名宣告
2: ，我奉耶稣的名宣告，从这一
0: 刻开始，
2: 从这一刻开始，
0: 我已是神的儿女
2: ，我已是神的儿女。上帝与我同在，上帝与我同
0: 在，大大的祝福我
2: ，大大的祝福
0: 我，我以罪得赦免，
2: 我以罪得赦免我，我以拥有永生，我以拥有永生，
0: 感谢耶稣，
2: 感谢耶稣，奉
0: 耶稣的名祷告，
2: 奉耶稣的名祷告，祷告阿门，好
0: ，放下来，谢谢
2: ，好了，我们一起举起手来
0: ，好吗？我今天晚上特别有一个感动，就是这条路上。我们一起走，但我们要举手为着我们的教会来祷告，也为着中国的复兴来祷告，尤其是为着这个恩典的道被传讲，毫无拦阻、毫无保留的被传讲。我们一起开口来祷告，我们一起举手来祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，沙啦啦啦啦。一起开口来祷告。沙啦让神的真理被毫无保留的传讲，让神的福音被完全的、彻底的传讲。求神打开这一扇门，我们一起举手来祷告。求神败坏一切魔鬼的计谋，捆绑一切魔鬼的计谋。我们一起来祷告。我们也开口为着我们的教会来祷告，在这个城市，我们的教会要被神兴起，要做光做眼。哈利路亚，哈利路亚，神与我们同在。哈利路亚，开口来祷告，大声的来祷告。
1: 这条路上我们一起走，这条路上我们手拉手，这条路上我们共患难，这条路上我们绝不能回头。我们所有人举起手，我们姐妹来唱，我们来祷告。这条路上我们一起走，这,这条路上我们手拉手，这条路上我们共欢乐。这条路上。好吧，我们从头再来，从头再来。这条路上我们一起走，这条路上我们手拉手，这条路上我。们。我
0: 们中间有些弟兄姊妹在一些困难和患难里面，不要害怕，神与你同在，教会与你同在，哈喽，荣
1: 耀。这条路上我们一起走，这条路上我们手拉手，这条路上我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。我们同心走向西安的歌，我们带上中国的丝绸。复兴的号角已在全地吹响。我们要迎来大地丰收，我们同心走向西安大道，我们带上梦中国的丝绸，万山的好角已在卷地吹响。我们要迎来大地放手各位亲爱的家人，弟兄姊平安！我们高举我们的双手，我们看到
0: ，神要借着这个恩典的复兴，要祝福这个国家，借着这个恩典的浪潮，要带来神极大的复兴。是很多的教会已经没有路走下去了，很多的教会已经荒凉到底。所以在这个时代
1: ，谁要兴起，兴起这个恩典，重新的被传讲，让这个因信称义的福音再次的被高举和传讲，
0: 让耶稣并他在十字架上成就的一切再次的被传讲
1: ，这个不会让无数的人得到释放。无数人的心灵被苏醒过来，这个会带来无数的人得救。我们一起高举双手，我们宣告：谁与我们同在 ？Hello， 朋友！ Hallelujah! 我们同行走向西安大道，我们带上生中国第四章。天地吹响，我们要迎来大地丰收。我们同心走向西安大道，我们带上中华的丝绸，大声地号叫。在军地吹响，我们要迎来大地丰收。我们同心走向新安大德，我们带上中国历史长，大声的号角。你在地。吹响
0: ，我们一起举起手来，为我们的教会来祷告。亲爱的弟兄姊妹，我们已经走在了这条复兴的路上。每当有真理被恢复的时候，神的复兴就要开始被。被赐下来，历史历代，每当有真理重新被传讲的时候，复兴就要开始了。所以，当我们领受了恩典，当我们认识了恩典，对恩典有了启示，这个会带来极大的复兴的。这个一方面会带来很大的逼迫，很大的拦阻，很甚至会带来一些抵挡，但另外这个方面会带来极大的复兴。会给无数的人带来释放，会让无数的灵魂被拯救，会让无数的人来到天父的面前，会让无数软弱跌倒的人重新站立起来。我
1: 们一起举起手来，为着我们的教会来祷告。哦，沙啦啦啦啦啦啦啦啦，呼啦啦啦啦啦啦。我们一起来为教会来祷告。沙啦啦啦啦啦，呼。祷好嘞，各位我们一起为着我们的教会来祷告，求神的恩典临到这个教会。我们要迎来大地丰收，迎来大地丰收。我们同心走向西安大楼，我们带上包中国的丝绸。大声的号角已在前头。微笑、嗯，我们要迎来、啊、放手不我春回方盛。我们同心走向西安大道、嗯，我们在唱中国第四章，登山的。嗯嗯嗯嗯在全部水下，我们要迎来大地丰收。我们同心走向西安大道，我们带上红中国的丝绸，大声的好叫。最大的掌声，荣耀归给耶稣基督！哈。